0: Radio Nacional presenta
1: Ana da Costa, Gastón Franchese,
2: La Muralla
1: y los Libros.
3: La mañana, un minuto, mi nombre es Gastón Francesca, les doy la bienvenida a la, tira, a la, a la tira, programa de la biblioteca Nacional, 7 grados, 9, está fresco, la mañana, no sé, Entonces. A, a nuestro programa. A... Hola, hola,
4: hola, Paola, hola ¿cómo, te va? ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días, ah. buenos días Gastón, buenos días Cristian Blanco, que está en la Coordinación de aire Operación... ¿Quién tenemos hoy en la operación? A Marcelo, a Marcelo
3: Cruz, a nuestro a Marcelo, querido, Marcelo, querido Cruz. Marcelo Cruz, que le vamos a pedir que, que a pedir tenga que un, un
4: delay, un, un rebote en la, en la comunicación. Sí, 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 nos está pasando eso. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy abriendo el programa con, con la ruda que trajo Cristian. Está brava una, la mañana. Una, una bebida espirituosa. <risa> La tradición eh, está la difícil. Está Ana. difícil Ana. <risa> <risa> bueno, hoy mu mucha gente toma ruda con caña y es una tradición que tiene que ver con un, un nuevo año, ¿no? Donde uno piensa en, en todas las cosas por venir, en los augurios. Hay una especie de tradición también en nuestro país, así que abriendo la mañana con ruda con caña. Quiero saber si alguno de los oyentes ya la tomó, la va a tomar durante el día.
3: José, desde Catamarca, nos dice, el 1 de agosto, ¿por qué se toma ruda? Eh, ¿Por qué tomamos ruda? La tradición dice que beber esta infusión previene enfermedades, eh, frena las malas ondas, limpia el organismo y genera buenos augurios para la segunda mitad del año. Así es. Bueno, vamos
4: a ver si los oyentes eh, van a tomar durante el día. ¿Tomaron? Ya acá en el estudio ya se tomó. <risa> Ana
3: baja un poquito, tu, poquito retorno tu retorno porque, porque me re, re re me vuelve.
4: vuelve.
3: A ver si bueno, podemos... Ahí estamos. A ver Ahora si te escucho perfecto. Ahora bueno, sí. Ahora estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo resolvimos.
4: Bueno, entonces eh, vamos a, a contarles a los oyentes que estuvimos charlando en el día de ayer con una gran escritora. Tenemos ahí en esa en esa casa una pareja de escritores. Eh, Liliana, estamos hablando de Liliana Escler que es escritora, guionista de cine y de televisión, y su compañero, su esposo, es Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, escritor también. Pero estuvimos hablando con ella ayer, hablamos de su nueva novela, Tumbas rotas, que es un poco la continuación de su novela anterior, Los motivos del lobo, y estuvimos charlando sobre la escritura, sobre... ...un poco el desentrañar... ...todas las capas que tiene... ...la, la novela de tumbas rotas...
3: ...antes déjame pasarles... ...a los oyentes nuestro teléfono... ...que a vos te gusta escucharlo... ...0810-222-0870... ...por mensaje de, de texto... ...como lo hizo José... Eh, ...desde Catamarca... ...al 1165-84-0870... ...y entonces como decía Ana... ...vamos a la primera parte... ...de la entrevista con Liliana Esclar.
4: Estamos con Liliana Esclar, vamos a hablar de Tumbas rotas, su última novela. Es escritora, guionista de cine y de televisión. En este tiempo aprendí no solamente sobre la vida de, de Daniel Parodi, sino también aprendí sobre todo lo que tiene que ver con criminología... Parodi es criminólogo y hace muy poco con Gastón leímos la novela de Claudia Pinilla y los catedrales y por ahí aparece Elmer y él dice que él no es criminólogo sino criminalista ¿no? y hace la diferencia. Y dice, dos cosas bien distintas. Exactamente el criminólogo estudia por qué se cometen determinados crímenes en una sociedad, estudia el hecho en conjunto, no un caso en particular. Su objetivo principal es lograr que a la larga ese delito pueda prevenirse. En cambio, la materia de estudio de un criminalista es un caso concreto. Me encantó este tiempo de catedrales, por un lado, y por otro lado, llegar a tumbas rotas y encontrarme con un criminólogo. En este caso, Daniel Parodi Cómo es placer enorme.
5: Muy bien, muy bien. Para mí también, para mí también. Pero mira qué seria que es Claudia. Es una chica que estudia, parece. Sí, y ella
4: podría con... Eh, con otras fuentes, en este caso Parodi, también hay un vínculo con la obra de Borges. Ahora vamos a hablar en especial sobre esto porque me encanta este personaje de Parodi, ¿no? Porque uno lo asocia a Borges, a Biel Casares, con Isidoro Parodi, pero en este caso es otro Parodi, ¿no? Más lanzado, sí. con esas características. Me gustaría que un poco andar por ahí,
5: en un principio. Yo estoy enamorada de Parodi. así. Yo creo que si me lo cruzo en la calle, te dejo al marido. Así así de, de simple.
4: De hecho le dejas el libro a Juan de las enamoradas de Parodi.
5: Claro, las enamoradas de Parodi son un grupo de, efectivamente, personas que lo aman. Porque tiene esa cosa que tenemos algunas mujeres de reivindicar a los perdedores, que te dan una ternura. Los, no los perdedores, los, los sufrientes, viste, los golpeados más que los perdedores. Porque Parodi es un perdedor. Es un hombre al que la vida lo ha cacheteado mucho, y no sé, hay algo en el instinto de cobijarlo, este, y al mismo tiempo, yo hablo como si no tuviera nada que ver conmigo, Parodia, ¿no? Pero a mí me deslumbra su inteligencia y, y esa personalidad tan poco diplomática. La Parodia es mucho una mezcla de lo que era mi papá con algunas otras personas que yo admiraba mucho. Dice que cuando uno construye un personaje, lo construye como con pedacitos de, de distintas personas, ¿no? Y bueno, la, el, la verdad es que estoy muy contenta con cómo resultó la mezcla. Y me cuesta y creo que me va a costar muchos años soltarlo. O nos casamos o lo sigo escribiendo, una de dos.
3: Liliana, si por un lado bien, como dice y señala Ana, tenemos a este paródico, remite a cierta tradición con nuestra literatura argentina, Gusto no podemos dejar de prescindir de el antagonista de Parodi, que es Lobo. Y Lobo sí. me parece que condensa ciertas Hay un universo en, en el Lobo, en este personaje, porque mm. si bien
2: no está
3: claro quién es todavía, sí podemos, en el campo semántico que vos abrís, entrar a preguntarnos por algo tan difícil como es el mal. ¿Por qué digo esto? El Lobo remite a, a la trata de mujeres y si pienso en el lupanar pienso que la etimología tiene que ver con el lupus, con el lobo
5: tal y este cual, lobo
3: necesita de su manada él es el alfa pero que necesita también pequeños engranajes del mal entonces este parodi que está golpeado y es acosado empieza a jugar con esta otra y empieza a tensionarse ese juego entre dos personajes muy interesantes
5: Tal cual, vos sabes que el germen del lobo fue un personaje que después no, no, no fue capaz de desarrollar? Que era un personaje del medioevo, que era el Lobater, Lio, con el, el Liobater, ¿no? El Lobater era un personaje que entrenaba a un lobo desde el torro, a un lobo de, de la manada, el lobo alfa de la manada, y extorsionaba los, a la gente de, de la aldea era una especie de, de capomafia del medioevo. Les cobraba una protección para no mandarles la manada de lobos. Y, y en ese sentido era era de abstracto, tan abstracto como es el lobo ahora, porque el, el lobo que, que sí, si algún, alguna característica tiene es ser la suma de todos los males, yo creo que es bastante improbable encontrar un personaje que en sí tenga la suma de todos los males. Porque lo que me interesa contar es estos males... Estos males, estos malos secundarios, ¿no? prolongaciones como, como apéndices del lobo, que sí son muy reales y muy concretos y que a veces son incluso de una maldad absolutamente banal o casi intrascendente, te diría. Porque a mí me, me interesa mucho estas pequeñas cortelas, esta cosa que sí se verifica en el día a día cuando, no sé, el presidente de Estados Unidos compra... Toda la, la provisión de medicamentos que podría curar o atenuar la enfermedad, en este caso el coronavirus, de gran parte de la sociedad, pero él compra toda la producción. Este tipo de, de maldad, estas esta coimas, estas corruptelas, estas cosas son tan concretas, tan usuales, tan reales, que me resultan en un punto muchísimo más interesante que el lobo. O sea, el lobo sí como, como conector, ¿no?, pero, y porque necesito y porque, porque me sirve y porque me gusta un antagonista y una esta, esta tensión que vos señalás. Pero lo concreto lo concreto y lo que en lo que trasciende a la sociedad, que me parece que es uno de los roles de la novela negra, son los otros, son son los súbditos, digamos.
4: En este Pero juego tal de, cual. De, de antagonistas que mencionaba Gastón en esta tensión, pienso ahora que los dos tanto... Parodi como el lobo, piensan y elaboran las estrategias en solitario, pero a la vez necesitan de los demás, ¿no? Esta definición que yo decía al principio de Parodi, que es un criminólogo, su pensamiento, su dinámica de pensamiento es en solitario, sin embargo, están todos los demás, ¿no? Aparece sí. Marcos, aparece Diana, está el grupo, sí. está el trabajo en equipo. Claro.
5: Se me parece, no, no creo en los solitarios, en general no creo en los solitarios creo que del servicio del vitorojo de guionista ¿sí? pero creo que que todo funciona mejor en grupo no podría elaborar un parodia o Borges y Bioy, un tipo en su, encerrado en su celda con su cabeza
3: el mal también funciona en grupo
5: absolutamente el mal necesita de la gente el mal necesita de la gente
1: a, 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 yo
5: puedo Hitler no Hitler sería un pobre tipo si no tuviera a Goebbels a Eichmann y a a toda, y, a, y a todos los demás
4: y ahí está entra en cuestión en cuestionamiento esto que, que fuimos señalando que son las instituciones uno piensa por un lado el poder judicial de la nación esta figura de carrera que por un lado cuando se desata toda esta situación en el cementerio hacen la valla y parece que estaban pensando más en la foto para los fotógrafos que lo que está sucediendo
1: después parodio
4: docente ¿no? que el más, fue el más popular y admirado en la carrera de, de criminalística y la haber es echado creo que pone en juego todas las instituciones las cuestiona sí,
5: porque está hecha de gente la, 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 de, o sea, yo creo que, no sé, hablabas del poder judicial en el poder judicial tenés una fiscal como Diana que es una mina que emprende, que busca y que quiere llegar y tenés un juez que, no sé, que, que tiene un zumbido en el oído y eso alcanza para que se distraiga para que no tenga ganas. La, las instituciones están hechas de funcionarios que a veces tienen los pies, que tienen un mal día, viste que son gente. O sea, nuestra sociedad es, está hecha de gente, de personas a las que les pasan cosas.
2: Ahí
3: estaba la primera parte entonces de la entrevista que hicimos con Liliana Scler sobre Tumbas Rotas. Eh, le agradecemos a Marcelo Cruz con la puesta en el aire y la corrección en el, en el sonido y a Cristian Blanco en la producción. Ana, ahí estábamos escuchando la primera parte.
4: Sí, me gusta esta novela de Tumbas Rotas porque cuestiona y porque, como decía Liliana, recién habla tanto del bien como el mal. Eh, que necesitan de trabajar en equipo para funcionar, y, y este cuestionamiento a las instituciones que hablaba recién me interesa, me interesa cuando nos muestran eh, de alguna forma este entramado no de las instituciones, qué es lo que pasa por dentro, y estos personajes que se van desarrollando en tumbas rotas, que ya viene de la novela anterior, Los motivos del lobo, y que es un título que se lo, puso, se lo dio Sasturain a, a Liliana para, para Mira, la novela. no sabía
3: eso. Mira.
4: Bueno, y el sábado pasado empezamos con el tema Despertador, ¿te acordás?
2: Así En el es. programa,
4: inauguramos Así una es. sección que es el tema Despertador. En el programa de hoy, antes el tema de... Despertador...
3: Espérame, sí. antes, de, antes del tema Despertador, que ahora lo presentás, déjame sí. contar, buenos días, por favor, eh, nos pide eh, que leamos... Para el señor Viviano Espinosa, de Lagunilla del Faralón, que hoy espere la camioneta de Dina Mamani a las 10 am, entre el río, en la casa de Santiago, antes de llegar la Cuesta del Mirador, para un estudio urgente. Muchas gracias. Bueno, ahí cumplimos porque es una parte de Servicio de la Radio. Ahora vamos con el tema Sabés de la
4: radio. Con este, con este mensaje me haces acordar mucho a, a la historia de la radio, que hay muchos muchos organismos que están trabajando justamente en hacer este recorrido por los 100 años de la radio que se cumplen el próximo 27 de agosto. Y uno de estos servicios que estamos mencionando tenía que ver, tiene que ver con la historia de la radio, ¿no? Totalmente. Cuando en muchos pueblos el mensaje llegaba o llega o sigue llegando a través de la radio. Así que qué bueno que podamos hacerlo.
3: Vamos con habla... el tema despertador, dale.
4: Sí, hablábamos del tema despertador que empezó el sábado pasado. Vamos a continuar. Este tema que le elegimos hoy, esta canción, tiene que ver con la entrevista a, a nuestra a nuestra escritora de hoy, a Liliana Escler. ¿Por qué? Porque habla del lobo, el lobo caído, Patricio Rey, y sus redonditos de ricota. Lo escuchamos.
2: Whoo! <laughs> El papi que ha brillo, la radio rata tratando, por donde esas nubes van.
3: Estaban los redondos de ricota. Nos escriben desde Rosario que eh, nos están preguntando, Ana, si eh, estamos al aire. Porque salíamos a través de la folclórica y no estamos saliendo en dúplex. Entonces eh, le, nos están preguntando si sabemos alguna repetidora. No la tengo ahora, pero sí se lo vamos a averiguar a, a la señora que nos está preguntando desde Rosario.
4: Sí, vamos a averiguar.
3: 0810-222-0870 Es el, la línea telefónica Donde nos pueden dejar su mensaje Tienen 30 segundos para compartir Lo que ustedes quieran Una pregunta, algo que quieran contarnos O por mensaje de texto Al 1165-84-0870
4: Quiero invitar a los oyentes A que llamen Que nos digan si están escribiendo Algún texto, algún poema Lo vamos a compartir durante, durante El programa si quieren compartir un texto propio o un texto de, de algún autor, ¿no?
3: Lo que quieran, eh, claro, obvio. Lo que quieran,
4: sí, sí. O lo alguna que
3: duda o lo que sea. ¿Qué novedades tenés de la biblioteca? ¿Nos vas a contar algo o todavía no más adelante?
4: Se vienen varias noticias. <risa> el concurso, se los, los ganadores del concurso de fotografía Mi Casa El Mundo, se viene el cine con La nave de los Sueños, que les voy a contar varias novedades, y también eh, un pequeño homenaje que vamos a hacer hoy a Manolo Juárez, porque el sábado Bien. pasado eh, falleció, tenía 83 años, así que después vamos a compartir una, una canción de Manolo. Dale. Habíamos estado hace muchos años en el estudio de él, en su casa, hicimos una entrevista que en algún momento vamos a, a compartirla, está el material en la Biblioteca Nacional, pero sí hay un concierto, en, en que está descolgado en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Así que después vamos a hablar un poco sobre este contenido.
3: Y antes de la segunda parte de Liliana Escler, nos vas a contar qué vas a hacer hoy a la mañana después del programa, porque no vas a poder ir a comprar los quesos. Y quiero saber qué vas a hacer.
4: No lo sé todavía. <risa> <risa> bueno, ¿qué te parece si vamos a la, a la tanda y...? y después seguimos con el programa Dale. así nos hacen buena compañía los oyentes hasta las 8 de la mañana nos llaman y nos dejan sus mensajes
0: vamos
3: La muralla y los libros con Ana Costa y Gastón
1: Francese
0: 10, años en 100 días 27 de agosto Día Nacional de la Radio
3: Pepe Iglesias, El Zorro Ay Esmeralda, ráscame la espalda. Ay Esmeralda, ráscame la espalda por favor. Ay Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay Esmeralda, no seas ordinaria, no
2: sé
1: qué surticaría, que es lo que sufro
2: yo. Ay Esmeralda, ráscame la espalda por favor. Ay Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay Esmeralda, no seas ordinaria, no sé qué surticaría, que es lo que sufro yo. Faltan 26 días.
5: Radio Nacional.
0: La Radio Pública. Ahora, nacional, en todo el país. Siete de la mañana,
1: 22 minutos.
5: Las dos carátulas,
3: el teatro de la humanidad,
5: presenta, a pesar de su conocimiento del mundo, esta vez sus escrúpulos no tienen razón de ser.
3: Misia Paca, de Ernesto Herrera.
5: Conozco a mi sobrina y sé que es incapaz de faltar en lo más mínimo sus deberes. Con la actuación de China Serrilla
3: y un elenco de primeros actores.
1: Misia Paca está ciega. Demasiado
3: confiada. Producción y dirección Nora Masi. Domingo 22.30 por Nacional, la radio pública.
1: Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Líguez y Pedro Saborido. Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se buscan mucho. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
2: Próximo
3: programa, Crisis en el Aire. Continuamos en... La
1: Muralla y los Libros.
3: 7 de la mañana, 23 minutos, 7 grados 5 en la capital federal. Eh, nos escribe Ana Hugo desde Mercedes, que dice nos manda un saludo para María del Mar de Madina del Campo, en Valladolid. También Raúl desde Tilcara, Jujuy. Buenos días, eh, hoy es el primer día del mes que homenajeamos a la Pachamama. Saludamos a ustedes desde la comunidad indígena. Angosto el perchel de Tilcara Jujuy. Eh. Raúl sajama es el que dice, Qué lindo, qué lindo mensaje. Sí qué lindo. Sabes
4: que yo estuve una vez en, en Jujuy para un primero de agosto, la celebración de la Pachamama. Nunca y estuve. Es, eh, creo que en el único, en la zona norte de nuestro país se celebra la Pachamama y es un, una tradición realmente eh, donde ahí conviven el sincretismo, ¿no? Uh -huh. Y uno puede compartir un poco el parte de nuestra tradición que por, por momentos uno parece tener tan alejada desde Buenos Aires.
3: Totalmente. Radio Nacional Rosario es AM 1300, ¿eh? así que le decimos al la, a la oyente, esperemos que ya se lo pasamos por un mensaje de texto la, el dial, pero bueno, eh, lo repetimos y esperemos que nos haya encontrado. Vamos con la segunda parte, de Liliana, ¿te parece?
4: Sí, Liliana, que les cuento a los oyentes también que Liliana es guionista, y hablamos también del tema de cine, series, y ese vínculo con la literatura. Fue una de las guionistas de Mujeres Asesinas, ¿te acordás la recordada serie que la uh -huh. pasaron muchísimas veces y podemos ver algunos capítulos que están en YouTube? Y también la última serie donde ella estuvo como guionista es Cuéntame cómo pasó la ficción de la tele pública, que... Eh, a Honda es una familia de clase media y A Honda en la época de la dictadura militar. Entonces, en este recorrido de Liliana como guionista como de cine y televisión y también como escritora, en este caso, atravesando también el género negro.
3: Además, Ana, vos le pedís que lea algo muy particular en la novela. Contale a los oyentes qué es lo que va a leer y por qué le pediste que lea eso.
4: Hay un adelanto, porque me gusta mucho este guiño, y ella lo cuenta, que hace Liliana a través de su obra, porque nos va llevando también a una propia lectura, y a una lectura donde invita a los lectores a recorrerla, o a hacer una selección, ¿no? De autores, cuando los autores van mencionando libros, autores, y en un momento ella dice, eh, habla sobre sobre la obra de sábado, sábado en el Exterminador, y dice, yo estaba en mi momento sábado. Me encantó, me encantó. Por eso hicimos una referencia a, a esta frase y le pedí a Liliana que nos ponga en contexto, para porque no se podía leer toda la obra, que nos ponga en contexto en ese momento por qué escribió y por qué lo dijo y por qué señala en, en Tumbas Rotas el momento sábado.
3: Vamos a la segunda parte entonces de Liliana Esclar.
4: Quiero ir al vínculo entre cine, literatura, las series, hay muchísimos guiños, a libros, a series, Mira, noté el, te el Tercer Hombre, de Graham Pillegrin, de Hansel y Gretel, Malcolm X, entonces me gusta, esos guiños que haces mm. con escritores, incluso con José Turán, que mencionaste en el manual de perdedores, no? y ahí se, por ahí se filtra la frase que dice muertos siempre pierden los zapatos, están los recomendados de Ernesto, me pareció muy interesante todas estas recomendaciones son una especie de como de guía literaria y cinéfila de tu propia biografía, de tu propia vida como escritora. Eh, es que hay un personaje que se está perdiendo
5: y que para mí es tremendo que se pierda que es el referencista el referencista de las bibliotecas, el referencista de las librerías. Y ahí sí, fue totalmente a propósito que, que la locación, con perdón del uso de palabra de, de guión, ¿no? pero que la locación principal sea la librería. Porque era la oportunidad de recomendar. Yo, yo, yo soy muy feliz leyendo, y soy muy feliz viendo películas, y soy muy feliz viendo series. El otro día escuchaba a el testimonio de un legislador de España que decía eh, atravesamos la pandemia gracias a los artistas, gracias a los libros que leímos, a las series que vimos, a las películas que pudimos ver. Sería tremendamente miserable nuestra vida en estos 100 días si no tuviéramos esas
4: herramientas. Lili, hoy hablaba con Gastón y le hablaba de la voz del narrador en tumbas rotas. Sí.
5: Me dio la sensación... Muy pertinente.
4: La voz del narrador... Es un narrador un sí. que, por un lado, me resultó divertido cuando, por ejemplo, por Diana dice, hace mucho que no es ella, y enseguida dice, mentira, y me resultó <risa> irónico con Parodi, mm. en este ejemplo entre Parodi, Diana y Moya. Mm. Discrimina a la vez. Es un narrador que discrimina porque habla de la paciente de Cetón como la molusco, gorda, ¿no? Hay un lenguaje. Y también... Sentí, eh, que le comentaba a Gastón esta tarde, que la voz del narrador era la voz de un hombre. Como, como que eso se, eh, eh, estaba tan bien narrado en ese lenguaje, en ese universo tan masculino, que sentía que ese narrador tenía como muchos elementos del lenguaje de un narrador varón. Ay, mira, ¿crees que nunca
5: me pregunté cómo es el narrador? Lo único que sé es que de verdad es un impertinente que se metió a opinar. Y, y que fue toda una decisión dejarlo, porque va es el antimanual absoluto eso. O sea, se supone que vos tenés un omnisciente que se porta muy bien y que es tan bueno como Dios y que sabe todo, o tenés una tercera opinadora, pero es cruz entre omnisciente e impertinente. Fue toda una una decisión y, y en algún punto, no en esta novela que ya... Ya lo aceptaron, pero con, fue una conversación con la editora. Algo que yo no quise negociar. Pero no no nunca me pregunté si era hombre, mujer o, o qué bicho era. Es como una voz. Es eso.
3: Liliana, vos recién nos contabas este trato que tenés con tus personajes. Que los acompañás. Mm -hmm. A veces los espías. Me gusta esa idea. Porque me gustaría preguntarte cuando uno escribe una saga, no un libro, sino que esos personajes también se van desarrollando. ¿Cómo hace es ese vínculo sí. en el tiempo? ¿Cambia ese vínculo con el personaje? ¿Vos lo pensabas como saga? ¿Cómo fue eso? Nunca
5: pensé que esto sería una saga. Por suerte es, porque como te dije, como estoy enamorada de y me gustaría muchísimo dejarlo. Pero nunca lo pensé, de hecho... Para esta segunda novela para tumba se me complicó un montón porque porque otra vez viste soy soy tan poco práctica, soy tan poco práctica para escribir o sea hago lo que no, nunca les digo al personaje no te mueras que te voy a necesitar capaz que tendría que habérselo dicho pero por ejemplo en este tiempo que o sea, tú, eh Rotas está publicada y, y estoy pensando en, en la tercera. Un problema que tengo es, ¿qué hacemos, Parodi? Salimos, nos quedamos en cuarentena, miramos el mundo por el balcón. En principio les cuento que Parodi odia el barbijo y se lo pone para la miércoles viste Se lo pone re mal, re mal, le molesta, se lo saca, se porta mal.
4: Es Parodi, luego, parodi. Sí, es Parodi. ¿Eh? ¡Putea! Es
5: parode, claro, putea, ¿viste? Da y se va. Claro, 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 claro. Y, y por culpa de eso después sueño que salgo a la calle sin barbijo. <risa> y, 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 y y estoy de pronto rodeada de, de gente con barbijo y muerta de miedo, porque alguien me va a señalar. Pero bueno, es que es una dificultad esta, ¿no? Porque son están tan presentes que cuando me dicen, ¿y cómo vas con la tercera? Yo le digo, y yo no sé, yo no sé a qué mundo va a salir Parodi, no, todavía no puedo salir con él porque no podemos salir. ¿Ya?
2: ¿Y el lobo te pero acompaña también?
3: No, no,
5: no, 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 el, el, el lobo cada tanto irrumpe, pero no, pero no. O sea, yo estoy con Parodi, estoy con Diana... Marcos. Estoy con Marcos. Estoy con Marcos. Sí. Mar, Mar, Marcos me cuesta más, sabes Me cuesta más. Tiene, tiene un perfil... No nos llevamos demasiado bien con Marcos. Y pero es, es tal cual... Está la relación tal como se la cuento. Es, suena rarísimo. Me doy cuenta que suena casi chanta. Pero... No sé. Mar, a Marcos me cuesta más quererlo. Tal vez porque lo veo tan despectivo con sus pacientes, ¿viste? este No sé. Me cuesta más Parodi es
4: horrible y sin embargo lo quiero así como van apareciendo la, las historias mm. y los personajes y cómo van creciendo eh, van apareciendo también en, digo este vínculo con los lectores estas historias y estos personajes que continúan como el caso de Parodi me gustaría para cerrar la entrevista eh, Liliana si querés compartir algunos fragmentos de Tumbas Rotas
5: dale Ahí hablábamos hace un rato del momento sábado, ¿no? El, el momento sábado tiene que ver, Diana, que es una fiscal y es una de las protagonistas de la novela, está en un hotel con Francisco, que es un señor, ve un cielo, está en, en el norte y ve un cielo muy despejado. Para quienes somos porteños, el, el cielo muy despejado siempre es una novedad. Entonces ella, muy emocionada, le cuenta. Esta, la primera vez que vio todas estas estrellas juntas, estaba en el campo y era adolescente, y dice, le cuenta ella a este señor, «Les conté llorando a sus amigos lo que acababa de leer en Abadona el Exterminador, que las estrellas que estábamos viendo en ese momento estaban muertas, que brillaban así cuando en la tierra pastaban los dinosaurios. Y tus amigos le pregunta Francisco, Estaban chapando y me dijeron que no los molestara con pavadas, pero yo estaba en mi momento sábado. Francisco se ría carcajadas. Tu momento sábado, todos los adolescentes tenemos un momento sábado. Yo no lo leí, dice Francisco. Hasta los que no lo leyeron lo tienen. ¿Y cómo es un momento sábado? Pregunta Francisco. Depresivo, fatalista, melancólico. Si ya estuviera en un momento sábado, ahora te estaría diciendo que esto no va a andar, que vivimos a 1.600 kilómetros y fue lindo mientras duró, dice Diana. Y Francisco, impecable y previsible, contesta, qué suerte que ese momento ya pasó.
4: Gracias, Lili. Un placer enorme hablar de tu novela, de tu obra, y ¿Cómo? hacer este pequeño recorrido por tu, por tu trabajo. Gracias. Y Muchas gracias.
5: Si se deja por el barbijo,
4: viene la próxima. Gracias,
5: chicos.
2: Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te pasé. Podemos caernos, pero yo tengo fe. Es la banda del lobo la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. la banda argentina la que deja la...
1: Buenos días, los saluda Martín Rothschild en el día de la Pachamama, tomando un traguito de caña. Lindo día para poemas telúricos. Los saludo, adiós. Hermoso reportaje, Ana Gastón. Este, escribí algo que quiero compartirlo. Aferrándome su titula... No huiré con la brisa ni en el otoño montado en una hoja. Me quedaré en el pájaro, en la semilla y en la rosa para renacer siempre en el nido.
3: Ahí vamos, gracias por los mensajes, gracias a Martín Rochi, al oyente que nos, le, que nos eh, leyó. Si querés, te de, nos podés volver a llamar, nos dejás tu teléfono y después eh, Cristian Blanco se comunica con vos y lo grabamos y lo pasamos en algún momento y lo compartimos bien, ¿te parece, Ana?
4: Sí, porque tenemos 30 segundos para, para los mensajes, así que siguen llamando. ¿A qué teléfono, Gastón?
3: 0810 cero 222 0870 o por mensaje de texto como Mariano de Tucumán que nos escribe al 11-65-84-0870 Muy buenos días mis amigos ¿Cómo están? Acá de pie para empezar este nuevo día que tengan un hermoso sábado que Dios los bendiga Bueno, Mariano Molina El Gilguero del Norte Aguante la radio y la finca
1: Mayo
4: Qué lindo Ahí escuchábamos a a los jóvenes por dioseros con otra canción que hace referencia al lobo, el lobo que decía Liliana. <risa> Claire Y me quedo con dos cosas que dijo sobre el final de la entrevista, y uno tiene que ver con el referencista. Liliana hablaba del referencista, ¿no? Y qué Hermoso. importante que es un referencista cuando uno está en una biblioteca. y En una
3: librería.
4: En una librería, y te orientan y te ayudan a, a redescubrir también materiales. Y también el tema de los personajes. Qué divertido esto de convivir, en cierto modo, en, en los sueños y en la vida cotidiana con los personajes. Me
3: pareció muy divertido. Absolutamente, absolutamente. Y me parece que es cierto que esa, esa referencia se ha perdido. Y es una pena. Porque uno a veces entraba a, 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 las, a las librerías... Yo me acuerdo de esto. En las librerías a veces uno tenía ganas de comprar un libro y no sabía bien qué. Y ahí estaba esa persona que poco te podía orientar.
4: Es cierto. Y además... Me acuerdo de una entrevista que le hicimos una vez a Tomás Eloy Martínez. Uh -huh. Él estaba en Tucumán y hablábamos de las bibliotecas. Y él nos contó en ese momento lo importante que fueron para él las bibliotecarias, ¿no? Mirá, Como referencistas, claro, porque claro. fueron sus primeras sus primeras herramientas dentro del mundo de la lectura. Se la dieron las, las bibliotecarias de esa biblioteca de Tucumán. Eh, en la infancia, y entonces me parece eh, que cumplen un rol importantísimo, ¿no?, porque muchas veces nos van guiando, esto que te decía hace unos minutos, nos van haciendo descubrir autores, eh, conocer y llevar por un camino que uno desde el desconocimiento no sabe muchas veces qué elegir y se encuentra con un libro maravilloso que no lo puede dejar, que no lo puede soltar y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el trabajo del referencista.
3: Hagamos entonces nosotros, Ana, si te parece bien, de eh, referencistas y vamos ahora a abrir la sección de poesía y vamos a presentarle a nuestros oyentes a Marcos Graz, que nació en Buenos Aires en 1976, que es editor en Santos Locos, que editó en ese mismo sello eh, sus libros de poesías No hay poemas tontos y Semana Laboral. También coorganiza el ciclo de lecturas Santa Poesía, que se realiza en el Centro Cultural de Matienzo. Hagamos entonces de ello y presentamos nuestra sección de poesía. ¿Te parece? Me parece
4: bárbaro, Adelante. <música>
2: Siempre estás como ausente de la cárdera. Raúl González, señor.
3: Yo, yo, Raúl. Enrique Vance. Alexandra yo, Rosina. No sé Hilario Azul. He soñado que tu
2: dama Juana está crecida. Horacio Castillo. Yo soy Lugón.
3: Vengan todos en el Manuel Castillo. Paula
2: Brecciaroli. Y poco a poco fue que volviéndose en la obra fatal. Alfonso Solano. Francisco, Francisco López Perino. Como afirma el
3: griego en el tratillo. Carlos
5: Guido. Un día estaré muerto. Pero un día cualquiera. Rodolfo Godino. Juan Gelman, Arturo Carrera. Cecilia Romana. En mi hay una bandeja de metal Oliverio Girondo
0: Tengo la cabeza aventada. Permanezco en el pecho de la luz José Hernández
5: Francisco Garamona Olga
0: Orozco
2: Cuerpo y monte ya lo saben, sí. aunque yo no lo
0: sé Alberto Spumberg
4: el... el
3: paisaje soñado se nutren con sonrisas
4: Alejandro Nicotras
2: Jorge
3: Luis Jorge Si fuesen uno, Amor no se inscribe.
4: Jacobo Regen.
0: Buscamos un comedero para pájaros en la ruta. Es de hierro gastado y tiene un pequeño pájaro comiendo en él. Ese mismo día buscamos un lugar en el terreno para clavarlo cerca de un árbol que da a una de las ventanas de la casa y lo llenamos de alpiste. Esperamos y observamos. Nadie vino a comer. No sé, se desanimen, nos había dicho el hombre que nos lo vendió. Así que seguimos poniendo comida todas las mañanas, todas las tardes. Nadie viene a comer. Cuando puesto a mis hijos, les digo que una mañana, sin que nos demos cuenta, la ventana estará llena de plumajes, danzando, y que pájaros de todos los colores se mudarán al árbol que está cerca del comedor. ¿Cómo no hacerlo si se levantan todas las mañanas y tienen el desayuno servido? Los chicos se duermen contentos. Hay una edad breve en donde la lógica del adulto es irrefutable. Me acuesto y pienso en que mañana deberé cambiar el alpiste. Sueño con penachos rojizos y pechos dorados. Sueño con eso porque no sé los nombres de los pájaros que veo ni sueño. Me despierto con el canto del gallo. Caliento agua, preparo mate. Le un poema al azar y recito uno de los pocos que sé de memoria. Hoy nadie quiere usar la memoria. Hoy nadie quiere memorizar poemas. Y yo pienso que la poesía debería ser obligatoria, que la memoria debería ser obligatoria. Recuerdo los versos que me impresionaron de chico. Hoy algunos todavía me acompañan. Así sigo, desilvanando la mañana, desenmarañando mis pensamientos sobre la poesía, sobre vos Y de repente, me asalta una certeza. Levanto la vista, y en el comedero revoltea un pájaro. No se ha posado aún. Es negro. rayas blancas en el pecho y rojas en la cola. Mira para un lado y para el otro. Se acerca y come para salir volando. Espero algunos minutos, pero no regresa. Me pregunto por qué y llego a la conclusión que el pajarito de hierro lo debe asustar. Pero la idea me abandona cuando caigo en que el pajarito está ahí petrificado para nosotros y no para ellos. La tarde oscila ya sobre las sierras que se van volviendo ocre hasta que el último rayo las rosa y ahí, un breve instante, violacio, antes de desaparecer en una oscuridad donde se las intuye pero no se las ve. Hablo con los chicos, sus ilusiones siguen intactas. Dicen que los chicos no tienen paciencia. La paciencia es algo enteramente de los grandes. ¡Qué linda mentira! Cuando no existe el tiempo, ¿cómo puede haber impaciencia? Juan mide los días con las comidas. Agustina usa de parámetro las estaciones. ¿Y Benja? Benja no tiene días. Benja es infinito, como un agujero negro. Es capaz de plegar el tiempo y atravesar instantes. Así son sus días, más felices que los nuestros. Trato de aprender de ellos, y a la noche, mientras busco el alpiste, y lo vuelco en el cuenco de madera, reflexiono sobre la poesía, sobre lo que sé de la poesía. Y pienso en el comedero, y en cómo algo hermoso, artesanal, de un material tan noble, que necesitó el fuego y un martillo para ser doblegado, cómo algo tan puro, no puede atraer a los pájaros, como la poesía a los poetas, porque la poesía, como esos pájaros, no viene aunque la mesa esté servida, no gusta de lo cómodo, porque la poesía es irrupción. Puedes poner todo el artista del mundo, pero la poesía viene o no viene. Amanece. El sol brilla y en invierno es una bendición. El comedero refulge ante sus rayos. Y así, como sin quererlo, como si un indescifrable algoritmo se hubiera completado, unas alas azuladas planean hasta el comedero. Y ahí, poesía. Y después ese día, todos los días... ...todos los días... ...todos los días... ...todos los días...
3: ...ahí estaba Marcos Gratana... Y... ...qué lindo... ...de Carlos. la poesía...
4: Eh, ...que es uno de los artes... ...nos vamos a otro arte... ...que tiene que ver con el cine... Para contarles sobre La nave de los sueños. La nave de los sueños está presentando su ciclo cada martes. El último martes se presentó Salvadora, de Diana Rosenfeld, que es sobre la vida de Salvadora Medina Rubia, ¿no? que, que vivió siempre en una eterna contradicción. Este documental eh, se adentra a través de, de sus diarios autobiográficos, sus poemas, documentos personales, en la vida de esta mujer anarquista y madre que muestra de alguna manera los estereotipos de, de una época, ¿no? Y la película va a estar hasta el martes, así que no se pierdan Salvadora de Ariadna Rosenfeld, y el próximo martes te cuento que se, se estrena. Dale. A las 19 horas, la cita es en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, va a ser el estreno de Papelito, de Sebastián Giovanelli, que es un documental que recoge la vida del creador del último circo criollo de nuestro país, de la ah, Argentina.
2: Lindo.
4: Papelito, tal es el nombre con el que se conoce desde siempre a Carlos Brigenti, que levantó el circo en una carpa que la asunció con bolsas de artillera. Así que me encanta esta historia, este documental, el próximo martes 4 a las 19, estreno Papelito de Sebastián Giovanele.
3: Buenos días, gente querida de La Muralla. Son mi momento de los sábados. Ya tomé el té de ruda y espero bueno. que todos estemos bien y fuertes para estos tiempos difíciles. Nos saluda Matilde, de Matilde desde Catamarca. También Mari de Benavides, que promete escribir la semana que viene, así que esperamos su texto. Re Roberto de Catamarca también escribe. Bueno, eh, nada, un montón de mensajes... Eh, qué lindo... Alberto Sánchez desde el Tafí del Valle Tucumán... Walter de Rafael Calzada... Nada, llenos de mensajes... Muchos,
4: a... tomando el, muchos tomando la ruda con caña, eh. hoy Así primero es. de agosto...
3: Así es... Baja el sonido de la aplicación... Eh, ¿Nos vas a contar de Manolo ahora?
4: Sí, de Manolo, ¿no? Qué, qué pérdida que tuvimos el sábado pasado... Este gran músico, compositor, pianista un maestro realmente, eh, lo recordamos en, en la Biblioteca Nacional, porque en el 2014, el 11 de diciembre, en el Auditorio Borges, fue un momento único. Eh, Manolo Juárez hizo un concierto inolvidable, un concierto donde se reflejaron los 50 años del artista junto a la música popular, eh, realmente muy recordado, y fue citado en los medios durante el fin de semana este concierto, como te decía porque reflejaron estos 50 años de Manolo Manolo que fue recordado durante todo el fin de semana y los días que siguieron por, por muchos músicos artistas esto en la figura de Manolo como como maestro realmente no recordemos que él fue director y fundador del conservatorio de música popular de Avellaneda y hasta el año 91 también fue director del fondo nacional de las artes tenía un rol central también eh, fue el subdirector y programador de la Orquesta Sinfónica Nacional, pero te decía, tuvo un rol central también como maestro, ¿no? Como compositor, su hija Mora estaba organizando de alguna forma todo su material, estaba haciendo un, un enorme trabajo de catálogo en este último tiempo junto con Manolo. Así que me parece una buena manera de recordarlo en el programa de hoy con una de sus composiciones.
3: Vamos con este homenaje entonces, ¿eh? Adelante. Samba
4: de Vargas.
3: Samba de Vargas, ahí está, gracias Ana. Eh, ¿qué tenés de Anfibia? Contanos.
4: Bueno, de Anfibia María Mancilla nos envió Anfibia Papel, Cuerpo. Es una edición realmente maravillosa, ¿De no es libro? Un, una revista-libro y mmm, de ahí elegí uno de los hay textos de muchísimos autores, Gabriela Cabezón Cámara, Fa... Flavia Costa, Agustina Basterrica, Juan Ford Cristian Alarcón, y justamente de Cristian Alarcón elegí un texto de él, porque es un poema, dice, supe que tenía un cuerpo a los catorce. ahora Rafa nos va a leer eh Hormonas, de Cristian Alarcón, que está en anfibia Papel, Cuerpo, es un no, es interdible esta revista, son esos libros, esas revista libro que vale la pena guardar.
3: Y le damos la bienvenida también a Rafa, que estuvo un poquito perjudicado, así que lo retomamos a, a Rafa entonces un, eh, con este texto. Le
4: damos la bienvenida y le mandamos un beso enorme a Rafa Hernández, que es un lujo, que es parte de la familia de la muralla y los libros, que le agradecemos cada lectura, esa voz que inconfundible y que forma parte de la muralla. Así que en la voz de Rafa Hernández, el texto de Cristian Alarcón de la revista Cuerpo de de Papel.
1: Cristian Alarcón Supo que tenía un cuerpo a los catorce. En una clase de teatro bailé Carmina Burana. Los ojos cerrados, ciego por el impacto de la ópera en mi piel. Frenar un centímetro antes de la pared, derrotarme en el piso helado de mosaicos, cicatrizar en el sudor de vértigo, era flaco, esmirriado, estrecho. Negaba que tenía un cuerpo agrediéndolo con enfermedades más o menos escandalosas. Caídas, golpes de madera, los huesos frágiles, y al mismo tiempo tan invencibles. No quería tener ese cuerpo. Vivía lejos de los juegos infantiles. Me la pasaba en los libros. Rechazaba la vil materia que me confirmaba a ese mundo al que yo no pertenecía, del que debía irme. A los seis años, quizás cinco, a la bruma del invierno patagónico cubre la mitad del puente que atraviesa un río. En un Ford Falcon blanco, asientos de cuero negro, me llevaban en el encuentro de un médico, de una médica. No logro saberlo. Nunca cruzamos el puente. Cuando estamos a punto de treparlo, nos desviamos hacia unos sauces y álamos hasta una pequeña sala de primeros auxilios. Algo malo está pasando. Puedo sentirlo en la respiración de mi padre, en el nervio silencioso de mi madre, en la madrugada que es todavía noche, en la soledad del desierto tupido, custodiado por ellos. Yo era un niño que lucía los tacos de su madre, las joyas de oro, las perlas, el rouge del contorno de su boca, ese violáceo en los párpados, el camisón de satén beige que caía hasta los pies con el efecto de un vestido antiguo. Era una niña inteligente, de voz y modales finos, viviendo entre salvajes. La hormona hizo su trabajo. Se impuso masculina en la fortaleza de mis huesos, en el vello abundante, una melena profusa y vitalicia, un cierto vértigo animal que algunas noches me lanza al bosque. Entonces, el ansia de lo viril convive con la suavidad lejos de mi abuela, del cerezo inmenso desde el que se ve la aldea, el jardín, la huerta. Estoy solo. Solo. Soy ingresado como un pasajero clandestino a esa habitación celeste, como entrando a una piscina cuadrada a la que han vaciado el agua hace tiempo. Ese olor a azufre, ese olor a diablo, a experimento, a laboratorio... A limpieza. La aguja de la jeringa en mi brazo delgado. En la vena que muchas veces no quiere ser vista para que no la profanen, para salvarse del tratamiento. No recuerdo si entonces me lo dijeron o en qué momento lo supe, y cómo lo guardé entre pañuelos de lino. Fue inyectado al menos ocho veces de mis primeros pasos delicados. Supe que tenía un cuerpo a los catorce. En una clase de teatro bailé Carmina Burana, con los ojos cerrados, ciego por el impacto de la ópera en mi piel. Mi cuerpo renació en el baile. Adquirió volumen, espesura, contornos, dobleces. Carmina Burana, elogio del amor, del vino, o da al goce, al placer carnal, entre sus melodías de niños cantores, en su ritmo de un modo misterioso hice el cuerpo que tengo
3: ahí estaba el Rafa en lecturas intervenidas Ana, ganadores del concurso
4: Sí, los ganadores de mi casa, El Mundo, Raúl Villalba, el primer premio, Pedro Palacios en el segundo premio. Y están las fotos de los ganadores en la página web de la Biblioteca Nacional.
3: Nos despedimos. Nos sacan del aire, sí. Abrazo Hasta a todos. Pro... Muy buena Hasta semana. El... <risa> Hasta el
4: próximo sábado. Bueno, cuídense. Hasta el sábado. Linda Besos.
3: semana. Besos.